0: No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hola, muy buenas. Eh, gracias por estar una vez más en, el, en este episodio de Más Cerca de Corea del Norte. Eh, durante estos cuatro episodios que, que he puesto a lo largo de este, de esto, de este mes, ya hemos hecho cuatro episodios pero sobre todo en estos cuatro episodios hemos hablado sobre especialmente sobre la élite norcoreana es decir hemos hablado un poquito qué relación puede haber eh, el coronavirus con la élite como la ministra o sea como la ministra o también hemos hablado sobre la hermana de Kim jong Kim jong Kim jong un que es Kim Yo Jong digamos si ella sería capaz de gobernar un país tan tan, tan hermético y tan digamos eh, tan machista diríamos porque lo es porque con los hechos que nos presenta básicamente la sociedad se practica lo que es un machismo de forma sistemática y también hemos hablado sobre el colapso qué podría pasar con Corea del Norte en el caso del colapso y también sobre aquellos rumores que pasó sobre la muerte, la de la supuesta muerte de Kim Jong-un en, en, en el mes de abril. Y donde todos los medios, digamos, hicieron sus trucos. Y sobre todo la cadena eh, estadounidense, estadounidense, CNN, fue primero quien explotó esta noticia uh, utilizando todos los medios. Pero que luego resultó ser falsa eso, digamos, no, de no, eh, digamos, hace notar un poquito el pésimo trabajo que hacen estos periodistas para por no consta, constatar la información de forma adecuada. Entonces, eso es lo que eh, hablamos durante estos cuatro primeros episodios. Hemos centrado básicamente en la élite y la política de Corea del Norte. Lo que pasa es que yo, por ejemplo... A lo largo de estos años de investigación, también, digamos, me he enfocado especialmente como en, en los dos libros que he escrito durante estos años. En el primero, que es en ensayo literario, La Marcha Infinita donde Concentro, especialmente en las personas como ustedes o yo. Y también en el segundo libro, en el obra de teatro, Los Obst Obstáculos también digamos, hablo de digamos, tres personas que, que tienen que ver con que tuvieron que, que cambiaron sus vidas cambiaron para siempre después de la hambruna y esas personas son gente que digamos intenta sobrevivir el día a día y hoy me gustaría contar a todos ustedes una historia bastante digamos bastante bastante curiosa que tiene que ver con, eh, con, con el deporte. Con el deporte, Corea del Norte, y aquí hace como un. España, España hace como un pequeño cameo. Y la razón de ese cameo lo contaré después. Bueno, lo que quería empezar es que esta historia de un hombre, el nombre de, de, del. del el nombre del protagonista de hoy se llama Lee Chang-soo. Y este hombre ha sido eh, uno de los eh, seleccionados para representar a Corea del Norte en judo. Y, remo y esto remota, uh, remonta, perdón, remonta al año 1990, es eh, decir, hace 30 años. Es decir, en, en Asia, digamos, cada cuatro años es, se celebra una, una, un evento deportivo, digamos, a nivel continental, que, que se llama los Juegos Asiáticos. Sé que entiendo que en Europa, en Europa, hasta hace 2015, no se celebraron esos Juegos Europeos, mientras que en los Juegos Asiáticos, digamos, ya se celebró desde desde hace décadas, bastantes décadas, o sea, desde antes de, de, del año, de los años 50. Es decir, entonces, en 1990, en los Juegos Asiáticos, eh, digamos, eh, se celebró en Pekín, China. Entonces, aquí, la, la, eh, dejando aparte un poquito a, a nuestro protagonista Li Changzhu, eh, aquí en la categoría de menos 71 de judo masculino eh, competían, digamos, los grandes yudocas de origen surcoreano, norcoreano y japonés. Ya sabemos que judo es un deporte de origen japonés. Mientras que en, la, en esa categoría que he mencionado, en la categoría de menos 71, eh, un joven... Un joven, digamos, surcoreano que se llamaba, <coughs> perdón, se llamaba chong hun fue, digamos, el campeón, digamos, de los Juegos Asiáticos. Y se sabe que en, lo, en Corea del Sur una persona que gana la medalla de oro en los Juegos Asiáticos in, in, inmediatamente in, no hace falta que vaya a servicio militar obligatorio que... Es de aproximadamente de dos años. Exactamente de un año y diez meses. Pues este, este joven. Chongun. Digamos participó en los juegos. En los juegos de. Eh, en los juegos asiáticos de Pekín. Tenía 21 años solamente. Y él. En, en las semifinales ganó a uno de los. A uno de los favoritos para la medalla de oro. Que era el japonés. Hoka Toshihiko. Y luego en la final tenía que estar aquí, es entre cuando entra nuestro protagonista Lee Chang-soo, y era como, digamos, el final disputada de la categoría menos de 71 kilos entre los dos lados Corea. Y, pues, el resultado: que el surcoreano Chong-hoon ganó al norcoreano Lee Chang-soo y eh, eso es lo que pasa entonces el, actual, el el que ganó la medalla de oro en Pekín ahora está siendo uno de los entrenadores de judo para la selección coreana de de, de ese deporte y está haciendo está dando muy buenos frutos porque sus sus alumnos sus alumnos judocas han conseguido la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en los Campeonatos del Mundo en en la Copa del Mundo y también en los Juegos Asiáticos. O sea, es muy exitoso. Así. Mientras que si concentramos otra vez en Lee Chang-soo. A nuestro norcoreano Lee Chang-soo. Eh, normalmente los norcoreanos cuando entrenan para la élite del deporte. Eh, como que si en, si en un juego, en los eventos deportivos a nivel internacional de suma importancia como los Juegos Asiáticos los Juegos Olímpicos, los Campeonatos del Mundo eh, es como que tienen esa deber moral deber, deber digamos que una obligación moral ya que impone digamos el régimen coreano que si en la final de cualquier, cualquier tipo de eh, deporte se encuentra con un surcoreano o con un en atleta de origen estadounidense tiene que ganar siempre. Y eso es así. Porque... Porque básicamente ellos, esos dos países son los enemigos de Corea del Norte. Y digamos que eh, se comentaron, digamos, eh, se rumoreaban entre los medios... Sí, efectivamente, si ganaban la, la, esa final contra un, un atleta de esos dos países, pues efectivamente no pasa nada. Y, digamos, llevaban toda la gloria, todo el reconocimiento del público, digamos, la felicitación por parte del régimen, o sea, todas las alegrías que puede tener. ¿Qué pasa cuando, cuando pierde una final contra, contra un surcoreano o contra un americano? Pues básicamente... En, sería un poquito la la vergüenza uh -huh. la vergüenza de la de la por parte de la del régimen porque han perdido ante los dos máximos enemigos del régimen en, también se rumorea entre los entre los eh, estudiosos de, de esta temática y por ejemplo he visto que que los jugadores eh, anteriormente los años 80 o 90 si perdían en este caso pues que iban como castigo a una un, a una mina que se llamaba Aoji es como que esta mina mina Aoji como que tiene su nombre en el, en el sentido de que tiene como causa miedo entre los digamos los norcoreanos porque es, se dice que es un lugar que que, que se le castiga por contrabajar horas interminables y durante años. Sin embargo, ese tipo de rumores que sea del todo cierto. Uh -huh. eh, es verdad que el, Lee chang lo dijo en una entrevista y lo ha afirmado de que cuando perdió esa final de judo contra el surcoreano Chong fue por perder esa final ante un surcoreano. Fue, digamos... Fue condenado, entre comillas, a ir a trabajar a una mina. Sin embargo, él estuvo... Claro, el, la exageración viene cuando dice... Ay, que le van a castigar durante dos años, tres años, cinco años, según la gravedad. Sin embargo, él afirma que ha estado solamente dos días. Es decir... En... Como eh, viendo un poquito el resultado de esa derrota ante un surcoreano o ante un americano, puede ser el castigo en, de días a meses, pero nunca de años. Así que normalmente los medios suelen exagerar esto, pero realmente no es así. Y lo afirma el propio, el propio Lee chang soo que, digamos, que él lo ha padecido en sus carnes. Y, y claro, ese, y, y entonces la cuestión es que... Eh, después de ser castigado con esta en la mina y todo esto... Él como que ya pierde un poquito en la fe en el régimen norcoreano. Ahí está la cuestión. Y entonces él ya estaba pensándolo durante tiempo... En, en cómo poder marchar de Corea del Norte después de toda esta experiencia que, que le ha afectado a él personalmente. Entonces aquí es donde España entra en acción porque el año siguiente en el campeonato del mundo de judo se celebró en Barcelona. Y él tenía 24 años. Y él iba a Barcelona en calidad de jugador que competía y también como capitán de la selección norcoreana de judo. Y aquí es cuando eh, comienza, comienza a, a preparar un poquito cómo podría ir a esto, a, a desertar. Y el país que decide desertar es Corea del Sur. Eh, el día 29, 29 de agosto de 1991... Después de finalizar el campeonato del mundo, él se marcha a Barcelona y luego como ellos no, no cogían el avión para ir a, a China y luego hacen transporte a Pyongyang, a Corea del Norte, ellos lo que hacían es coger, eh, normalmente lo, en aquel entonces, yo creo que ahora también en casos especiales, en ocasiones también, Cogen lo que es si, está, si un evento se celebra en, en, en cualquier otro lado del mundo, especialmente en Europa, ya que, digamos, el continente entre Asia y Europa están unidas. Y aquel entonces, ellos, según en, su, en la entrevista que ha hecho, él cogía, eh, digamos, eh, el tren hacia Moscú hacia Moscú, y de Moscú a, digamos, a, a Corea del Norte. Sin embargo, eh, cuando, cuando estuvo a punto de, cuando llegó a Moscú, y cuando tenía que coger, digamos, otro tren para ir a Corea del Norte, él, así, digamos, pidió, digamos, eh, salió del... De conjunto de norcoreanos, de con norcoreanos, y pidió a, a la, al consulado Al consulado. surcoreano que estaba en Moscú para solicitar, digamos, su, el traslado suyo a Corea del Sur. Entonces, digamos, básicamente, o sea, ese traslado eh, que lo hizo, digamos, con bastante, con bastante discreción y, con, y bajo secreto. Se realizó rápidamente y él llegó, digamos, a Corea del, del Sur. Y, y también eh, es verdad de que él también confesó de que eh, ya estaba pre preparándolo ir a, a, a un sitio. Entonces, él durante los campeonatos de... En los días finales del Campeonato Mundo de Barcelona, él pidió a... Uh, o sea, vio en secreto con un con un atleta de origen surcoreano para intentar eh, para intentar preguntar cómo se podría ir a Corea del Sur. Pero como, como los dirigentes, digamos, los que acompañan, los que controlan, digamos, se enteran de todo, es como que esto recuerda un poquito a la stasis de la RDA. Eh, Lo descubrieron, lo descubrieron, entonces como que, como iban a informarle de, de la intención de Richan chang -Soo, uh, Y como esto es más grave, como esta intención es más grave que perder una final contra un surcoreano o contra un americano. Eh, entonces él temía, temía que, que le mandara a la mina, pero esta vez de verdad que podría ser de meses a año porque esto es mucho más grave de, que perder una final y digamos que esta vez es cuando decidió eh, al, cien, al 100% ir a Corea del Sur y digamos que luego se se casó un poquito eh, se casó un poquito uh, con, una, con una mujer de origen taiwanés y, y ahora residiendo en Corea del Sur. Sin embargo, que claro, eh, también hay que darse cuenta de que él está solo ahora, pero claro, él contó de que su, su padre, su hermano, digamos que están ahí. Entonces, la noticia, la noticia de, de él posando ante la cámara en Corea del Sur. Que está sonriendo. Porque ya ha pisado el territorio surcoreano. Pero la cuestión está por una parte. Él también estará triste. Porque puede pasar algo con sus familiares. Ya sabemos que. Si alguna persona de origen norcoreano. Escapa del país. Hasta ahí. Digamos se puede castigar de forma digamos relativamente leve. Pero si, si una persona. Si un hermano coreano, digamos, es notificado que, que alguien llega a Corea del Sur, los familiares pueden, tienen la gran posibilidad de ir a un campo de concentración para, digamos, eh, prisioneros políticos. Y eso es totalmente real, porque he tenido la ocasión de entrevistar a personas, a personas norcoreanas, hombres y mujeres, y algunos de ellos, cuando tuvieron que ir a China eh, digamos que y, y alguna vez se fueron descubiertos, tuvieron que decir que ellos solamente iban a China. Porque si en el caso de que ellos digan que van a Corea del Norte, digo perdón, Corea del Sur, tienen la máxima posibilidad de enfrentarse a la pena de muerte o estar durante casi muchísimos años o casi toda su vida en un campo de concentración para prisioneros políticos y hay una mínima posibilidad de que alguien de ahí salga vivo de, ese, de esos sitios que actualmente en Corea del Norte hay cinco cinco en todo el territorio norcoreano claro eh, en caso de Ri él lo que es el mismo ha llegado digamos eh, digamos a Corea del Sur pero que ¿Qué podía hacer de su familia, de sus padres, de su madre, de su, de su hermano? Entonces, ahí está la cuestión. Seguramente, eh, si, si Corea del Norte ha, eh, ha, ha oído, si, si el régimen norcoreano ha oído esa noticia, sus familiares tienen la posibilidad de, de enfrentarse a, las, a los castigos más severos. Y eso es lo que, digamos, que me, me, me da la curiosidad de saberlo cómo habrán acabado sus familiares. Sin embargo, claro, desde mi punto de vista personal espero que, que, estén, que ellos, digamos, eh, sigan, digamos, a salvo y que algún día Lee su pueda atraer digamos eh, a todos sus familiares a, a a donde sea pero que pero que ya se sabe que en Corea del Norte ya no estarán a salvo y espero que no sé si cómo ha sido esto porque es una historia de hace casi 30 años y que claro entonces todo ellos ya habrán tenido su edad y todo esto pero nunca se sabe pero si la, la cuestión es que ellos han, han conseguido traer a sus familiares a Corea del Sur o a otros países, me alegro mucho por ellos. Pero en el caso de que no sea así, es, esto demuestra un poquito cómo es la práctica atroz por parte del régimen norcoreano. Pues esto es un poquito la historia que quería contar por mi parte de... De, de este deportista norcoreano que tuvo que huir, pero de una forma, digamos, peculiar. Y este tipo de historia lo contaré, digamos, más y más en, a continuación y durante más en más episodios. Por ejemplo, en el siguiente episodio ya tengo preparado, digamos, otro tipo de historia parecida y que seguro que será de vuestro interés. Muchísimas gracias y nos vemos. Chao.